0: Тайна Перевала Дятлова На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, с вами специальный корреспондент Наталья Варсегова. Комсомольская правда уже 7 лет расследует странную гибель 9 уральских туристов. За это время в эфире радио «Комсомольская правда» прозвучали десятки программ, где мы обсуждали с экспертами и родственниками погибших различные версии произошедшей трагедии. Мы решили напомнить радиослушателям то, о чем говорили несколько лет назад. На наш взгляд, многие вещи по-прежнему актуальны и вызывают массу вопросов. В прошлом выпуске «Перезагрузки» мы говорили о наиболее загадочных обстоятельствах трагедии. Сегодня попробуем понять, какое отношение к гибели группы Дятлова имел Комитет госбезопасности. Владислав Биенко должен был пойти в поход в составе группы Дятлова. Но судьба сберегла его от гибели. Во время поисков он часто общался с прокурором-криминалистом Львом Ивановым, который расследовал трагедию. Вот что он вспоминает о реакции Иванова после обнаружения последних трупов.
2: Вернулся как в воду опущенный. Медленнее разговаривает даже стал. Какую-то связь, он говорит, я интуитивно чувствую. Первую панический страх, который их выгнал из палатки. Второе, второе – смерть этих трех.
1: Известно, что прокурору-криминалисту Льву Иванову не дали до конца расследовать дело. Многие исследователи уверены, что этому помешали сотрудники КГБ. Так они якобы пытались скрыть правду. Однако генерал-лейтенант ФСБ России Александр Зданович уверен, что КГБ не имеет никакого отношения к трагедии. В
0: 1954 года по 64 году год было уволено 64 тысячи сотрудников. Я смеюсь иногда, но называю это комсомольским периодом в органах госбезопасности. После ареста Берии да, некоторое время руководил Серов, который пришел из НКВД, и он первым начал проводить указания установки Хрущева по чистке от якобы нарушителей соцзаконности. И профессионалы вымывались, их вышибали просто-напросто профессионалов. Не было людей, способных отдать, расформулировать и отдать такой приказ.
1: Ладно. Пусть будет так. Чекисты не убивали несчастных туристов. А что, если тайным агентом КГБ был кто-то из группы Дятлова? Например, самый старший ее участник, 38-летний Семен Золотарев.
0: Я слышала другие версии, что он чуть ли не был немецким агентом, скрывающимся. Я и такую версию слышал. Да?
1: С тем, что Семен Золотарев мог быть шпионом или тайным агентом КГБ, не согласна его внучатая племянница Алла Боровиковская. Однако я хотела... Устроиться в Невинномыске на работу, в эту детскую комнату милиции. Все прошло, и образование, и стаж, и характеристика, и все-все-все-все. Но меня не приняли, и место вакантное не приняли, по той причине, что у меня отец пропал без вести. Так это у меня без вести отец пропал. А если он шпион, как они говорят, что бы было со всеми нами? Но у генерал-лейтенанта ФСБ Александра Здановича совсем другое мнение если его поведение
0: рассматривать, частая смена мест, шероховатости в биографии и так далее, мне это больше напоминает некоторые признаки возможного агента немецких спецслужб еще, который скрывался. Насколько я знаю, то места его работы каким-то образом, если наложить как кальку, совпадали с теми местами, где как раз разрабатывалась ядерно-космическая наша проблема, которую мы особо защищали.
1: Нам еще долго предстоит изучать биографию Семена Золотарева. Сейчас же нам хочется познакомить вас с Евгением Федоровичем Окишевым. В 1950 В 1959 году он был заместителем начальника следственного отдела прокуратуры Свердловской области. На момент нашей с ним беседы в 2013 году ему было 94 года.
2: К этому времени был допрошен работник одного из северных лагерей. Он сказал, что когда они шли с женой из кинофильма, то они увидели странные вспышки. Поэтому у нас возник подозрение. Не был ли там какой-нибудь полигон? связан с армией. Вдруг получили команду всех направить на экспертизу в отношении радиации. Тех, кто имел отношение к этим предметам. К палатке, к фотопленке, к фотоаппарату. Мы тогда, значит, решили написать письмо за подписью прокурора э, области, нет ли какого-нибудь секретного полигона для испытаний атомного оружия или еще код. И дело закончилось тем, что приехал заместитель прокурора федерации, Ураков, и сделал это дело у нас, уез с собой, а нам сказал всем говорить о том, что был несчастный случай.
1: Несчастный случай. Два простых слова, за которыми скрывается самая загадочная трагедия 20 века. Но что это за случай такой, унесший жизни девяти молодых и здоровых туристов? Мы спросили об этом участника поисков Владимира Аскенадзе. Он не нашел ответа, но рассказал о том, что его удивило, когда были обнаружены тела последней четверки.
0: Этот эпизод настолько врезался мне в память, потому что Артюков неадекватно себя вел. Он подпрыгнул, как сумасшедший, когда увидел записная книжка в руках. Он схватил ее и начал листать судорожно. А я стою рядом. А он судорожно листает. Что там написано? А она пустая. она пустая.
1: Марина Казанцева – двоюродная племянница погибшего Николая Тебобриньоли. В 1959 году была подростком. Но она хорошо помнит, как в семье обсуждали эту трагедию. Говорили, что их вещи были перепутаны. Что коленные носки оказались на одной из девушек. Что они бежали, взявшись за руки, и вели себя так, как будто они были слепые. Какие-то ветки кедры ломали, хотя тут был стрелы. Что речь вот в Свердловске, что они жертвы испытания какого-то оружия. Версия об испытаниях появилась отчасти из-за того, что на одежде погибших была обнаружена радиация. Кстати, до сих пор непонятно, зачем вообще назначили радиологическую экспертизу. Представьте себе, погибли 9 туристов. Ну при чем тут радиация? К тому моменту, когда были найдены последние тела, в ЦК уже ушла бумага из Свердловского обкома, что во всем виноват ураган. Ну и причем здесь радиация, спрашиваю я еще раз. Вот что об этом говорит дочь одного из начальников поисков полковника Артюкова, Людмила Артюкова.
2: У них же были изменительные приборы. Вот они измерили эту радиацию. У группы отца были
1: измерительные приборы. Ученый-радиолог Юрий Константинович Штейн рассказал нам, зачем на перевале использовали радиационные приборчики. Какие-то
2: приборчики у армейских дозиметристов были. И они обследовали тела ребят, которые валялись в ручье. И эти э, ребята имели на своем теле одежду. Эта одежда содержала следы.
1: И следы радиации, и множество других загадок породили различные версии произошедшего на перевале Дятлова. Даже у каждого из участников поисков группы есть свой вариант развития событий. Вадим Брусницин уверен, ребят убил допинг.
2: Вся группа одновременно приняла этот препарат. Вся группа одновременно себя провела неадекватно. Провела, провела неадекватно. Но чем тогда объяснить вот такие травмы, переломы ребер, улютые тупени с обоих сторон, пробитый Это человек? Это все легко объясняется. Я проделал, сначала просто проделал путь от палатки до кедра. все аккуратно рассматривая А следующий спуск я сделал в том темпе, в котором бежал группа. То есть бежал, но бежал в ботинках, то есть одетый. Ну и что? Ведь не все. Я же остановиться было довольно-таки сложно, там, носки и прочее. Много препятствий на пути. А если я бегу ночью, я не вижу этих препятствий. У меня там место обуви, носки.
1: Самой популярной версией стала ракетная. Якобы проводились испытания новой ракеты, произошел аварийный пуск, и дятловцы попали на место аварии. Поисковик Владимира Скинадца с этим не согласен.
0: Откуда пошла ракетная версия-то? Да просто нам приехали и сказали, ракета и никаких других. Это нужно было власти, что эта версия их устраивала. Это дало возможность не объясняя засекретить документы. А то, что там совсем другое секретили, это уже вопрос 15. Сейчас вроде бы считают, и я согласен, безальтернативный уже вариант, что это был криминал.
1: Мы нашли еще одного сотрудника прокуратуры Свердловской области – это Леонид Драбкин. В 1959 году он был старшим следователем прокуратуры Свердловской области.
2: Ну, Мне это показалось странным, потому что они сами почти ничего не говорили, делали очень серьезный вид. И они говорили, вот с нас взяли подписку, с нас взяли подписку. Какую подписку могли взять Сиванова? Он сам ведет дело.
1: Эксперт-криминалист Игорь Макушкин не общается с журналистами, но для нас сделал исключение. Его мама, Генриетта Чуркина, обследовала палатку дятловцев. Вот что она рассказывала сыну. Трупы и снег вокруг были такого специфически оранжевого, такого апельсинового цвета. Или это какое то там химические вещества отравляющие, или это там в то время говорили о ракетном топливе. Есть мнение, что экспертиза палатки, составленная Чуркиной, скудная слишком мало изложена в ней экспертной информации. Она именно конкретно, она не скудна, она конкретна. Спросили вопрос, на него ответили, все, другого не надо, тебя больше не спрашивают. Я спрашиваю, с какой стороны, снаружи или внутренней, все. Обычно ведь эксперты, наоборот, спрашивают, что еще можно. Даже есть такое понятие, как инициатива эксперта. Если эксперт в процессе исследования установит факты, которые стали ему известны в процессе исследования, но не поставлены в качестве вопросов, он сам и право сам сформулировать вопросы, на него ответить. Что кроме того, я могу еще вот то-то, то Это является важным и существенным. Там же наоборот. Чем больше мы опрашивали людей, имеющих отношение к событиям на перевале в 59 году, тем больше убеждались, что у этого расследования был невидимый дирижер. Но кто он? Комитет госбезопасности? Мы нашли сотрудника КГБ по Свердловской области 59 года Александр Коротких, опроверг все наши предположения.
2: Мы не участвовали. Нас никто не участвовал. Немало с прокуратурой. Если нас к этому делу не привлекли, значит, считали так нужным.
1: Так кто же руководил расследованием? Сейчас мы уже знаем ответ. Но придем к нему вместе с вами. Это была вторая часть перезагрузки. Следите за нашими выпусками.
0: Тайна Перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда».